0: El Evangelio de Juan es un Evangelio realmente impresionante. Y lo es porque su objetivo principal es describirnos a un Dios que es impresionante. El Evangelio de Juan es acerca de Jesús. Pero no solo es acerca de Él, sino que está saturado de Jesús por todas partes. El Evangelio de Juan es acerca de lo que Jesús es, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hecho y de la respuesta que Él demanda de cada uno de nosotros. Juan nos presenta a un Jesús que es tan impresionante, que luego de describirnos toda su obra redentora, en 21 capítulos, la última línea de este Evangelio dice lo siguiente. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir lo que nos transmite es que Jesús es tan impresionante que no hay palabras para describir en su totalidad todo lo que Él es. Y esto es así porque, como vimos en la introducción a este Evangelio, Jesús no es solamente un buen hombre, no es un ángel, ni es un Dios con D mayúscula, sino que Jesús es el Dios de gloria que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y ese es el propósito de Juan, que al leer este evangelio creamos de todo corazón que Jesús es Dios y el Salvador que todos necesitamos. Ahora, Juan no comienza este evangelio con una narrativa común y corriente. Él lo hace con lo que conocemos como un prólogo. Un prólogo es la primera parte de una obra donde se presenta una reflexión del tema central de un libro. Ahora, lo interesante es que luego de que Juan nos dice que no hay palabras para describir a Jesús, él haga un resumen glorioso del Hijo de Dios en tan solo 18 versículos. Un resumen que es realmente más como un poema, una síntesis hermosa, que como es característica de Juan, es sencilla y a la misma vez profunda. Y lo que hoy veremos es la primera parte de este prólogo y los primeros 13 versículos Juan capítulo 1 versículos del 1 al 13 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús lo es todo, y lo dejó todo para venir a salvarnos. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. El objetivo del sermón de hoy es entender que Jesús, siendo todo en sí mismo, lo dejó todo, renunciando a su felicidad eterna para experimentar el mayor de los sufrimientos Y así poder salvarnos de nuestros pecados y llevarnos a una eterna felicidad con Dios. El esquema de esta preparación va a ser el siguiente. En los primeros cinco versículos Juan nos presenta la identidad de Jesús. Vamos a ver quién es Jesús en su presentación. los versículos del 6 al 8 se nos da el anuncio de Jesús y su venida al mundo por parte de Juan el Bautista. Los versículos del 9 al 11 nos presentan la reacción de los hombres ante la venida de Jesús y su rechazo. Y finalizaremos con la salvación que Jesús imparte a todos aquellos que creen en Él. Vamos a comenzar con la identidad de Jesús en los primeros cinco versículos, pero vamos a comenzar con los primeros dos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todos los evangelios, los cuatro evangelios tienen un punto de partida Marcos comienza con el anuncio de Cristo por parte de Juan el Bautista Lucas comienza antes con el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús Mateo va mucho más atrás en el tiempo e inicia presentando a Jesús como el hijo de Abraham y el hijo de David pero recuerdan que dijimos que Juan era diferente Juan comienza no solo en el principio sino aún antes del principio de todas las cosas así que mientras los otros evangelistas comienzan su relato de Jesús en el tiempo Juan lo comienza en la eternidad una eternidad donde ya existía el verbo Verbo que Juan identifica claramente con Jesús más adelante en su prólogo. Cuando en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo, en el versículo 1, se hizo carne. Ahora, antes de explicar por qué Juan llama a Jesús el verbo, quiero que veamos tres verdades acerca de la identidad de Jesús que nos enseñan estos versículos. Primero, Jesús es eterno. En el principio era el verbo. Aquí encontramos la preexistencia de Jesús. Y lo que esto significa es que Jesús no es un ser creado, sino que en el principio, Él ya era. Era es un verbo en pasado que denota una acción continua. Es decir, que Jesús antes del principio del tiempo y de toda la creación ya existía continuamente en la eternidad. Así que si Jesús es eterno y lo es, Solo hay dos opciones. O Jesús estaba con Dios o Jesús era Dios. Bueno, Juan nos enseña las dos cosas. En segundo lugar, Jesús era en la eternidad con Dios. Y el verbo era con Dios. Lo que esto significa es que el verbo es una persona distinta del Padre. Y que ha estado en eterna comunión con Dios. No es solo que el verbo estaba junto a Dios de una manera pasiva, sino más bien de una manera activa en comunión perfecta con Dios. Lo que realmente significa es que Jesús y el Padre estaban cara a cara en una relación de perfecto gozo, armonía y amor desde la eternidad. Seguro que todos aquí podemos recordar un momento en nuestras vidas donde hemos dicho la frase, ojalá este momento nunca se acabe. Estoy disfrutando tanto esto con esta persona que ojalá que este momento fuese eterno. Bueno, el Hijo y el Padre han tenido ese perfecto gozo juntos desde la eternidad. Y es importante que mantengamos esta verdad durante todo el sermón porque es clave para la enseñanza de hoy. Porque es de este estado de comunión perfecta a lo que Jesús renunció para venir a salvarnos. Así que Jesús es eterno, Jesús es una persona distinta del Padre en comunión perfecta con Él. Y en tercer lugar, Jesús ha sido Dios desde la eternidad. Y el verbo era Dios. El verbo es distinto del Padre, es una persona distinta, pero es igual en su naturaleza divina. Todos los atributos del Padre los tiene el Hijo igualmente. Juan dice, el verbo no solamente era eterno, sino que era eternamente Dios. Los testigos de Jehová niegan esta realidad, diciendo y añadiendo al texto, diciendo que el verbo era un Dios. De hecho, creen que Jesús es un ser creado, específicamente el arcángel Miguel. De manera que tienen que adaptar el significado natural del texto para adaptarlo a sus creencias, diciendo que el verbo era un Dios, con D minúscula, y no Dios mismo. Cosa que gramaticalmente no se sostiene y que la Biblia rechaza contundentemente en el resto de su revelación. Si vamos a Isaías 43, versículos del 10 al 11, y los leo, el Señor dice lo siguiente, «Vosotros sois mis testigos». Dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Primera enseñanza. Es un gran peligro adaptar la Biblia a nuestras concepciones acerca de Dios para hacer decir lo que nosotros queremos. Pero eso no es un problema solamente de los testigos de Jehová, eso es un problema en el que nosotros también podremos caer en otras partes de la Biblia. Por eso debemos recordar que la actitud correcta para acercarnos a la palabra de Dios es como una actitud de humillación ante sus verdades, por duras o imposibles que nos parezcan. Otra cosa que tenemos que entender es que la verdad de Dios no depende de nuestra capacidad de entenderlas puede que mi mente finita no comprenda cómo un solo Dios subsiste en tres personas pero eso es lo que la Biblia enseña de manera clara y contundente y nosotros no somos llamados a explicarlo sino a creerlo la segunda enseñanza que vemos en estos versículos es que es una realidad que como cristianos debemos denunciar estas herejías como que por ejemplo Jesús no es Dios o fue un ser creado pero quiero llamar a la reflexión porque no es cierto que aún estas falsas religiones que ven a Jesús como un Dios con D minúscula a veces sirven mejor a ese Jesús que muchos cristianos que tienen la verdad me da vergüenza ver que ellos tengan mayor celo evangelístico que yo nos debería avergonzar que desean mostrar más reverencia a Dios con su vestimenta a la hora de adorarle nos debería avergonzar que muestren un servicio más diligente sirviendo a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y nosotros que creemos que Jesús es el Dios de gloria, muchas veces somos lentos para compartir su palabra, somos impustuales, nos vestimos como queremos para adorar a Dios y le servimos una semana sí y una semana no. Y eso, hermanos, no debe ser así. Porque siendo Jesús el Dios de gloria, como dice el autor, Nuestro llamado es a adorarle sin cesar, a obedecerle sin reproche, a amarlo sin reservas y a servirle sin interrupción. Ahora, continuando con el texto, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Por qué Juan se refiere a Jesús como el verbo? Recuerden que Juan está haciendo un resumen de Jesús en tan solo 18 versículos. Por tanto, cada palabra tiene un significado profundo. Verbo es la palabra logos y es una palabra importante tanto para griegos como para judíos. Recordemos que Juan escribe este evangelio a judíos que estaban dispersos luego de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero él escribe el evangelio en Éfeso, que era una de las principales ciudades de la antigua Grecia. Los filósofos griegos reflexionaban acerca de cómo era posible que un mundo que está en constante cambio no fuese un caos total. Por ejemplo, ¿qué controla las estaciones? ¿De dónde viene todo este orden que observamos en el mundo? ¿Por qué el mundo no es un caos? Ellos llegaron a la conclusión de que tenía que existir un principio lógico de origen divino que mantenía ese orden al cual ellos llamaban el Logos pero para ellos ese Logos, ese principio lógico era algo impersonal es decir, no era una persona no era relacional además del Logos en su filosofía también estaba el término Arkei este Arkei se refería al primer elemento que dio origen a todas las cosas y es lo que explica el principio y el comienzo del universo el Arkei es el origen de todo y el Logos para ello era el principio que sostenía el orden de toda la creación. Y la primera línea de este evangelio dice que en el principio era el verbo, pero en el griego es que en el Arkei era el Logos. Es como si Juan les dijera a los griegos que ese logo sobre el cual han pasado su vida reflexionando y filosofando no es impersonal, sino que es una persona y se llama Jesús. Y que es gracias a él que todo se mantiene en orden. Que él es ese logos y que ese logos es eterno, era con Dios y era Dios. Y no solo eso, sino que aquel verbo, aquel logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué puede ser más personal que eso? Juan les dice, el origen de todo el universo es Jesús. Es Jesús quien sostiene la vida, pero además es Él quien le da sentido y propósito. Así que es contundente el inicio de Juan. Pero lo magistral es que también tenía un significado profundo para un judío conocedor del Antiguo Testamento. ¿Qué significaba logos para los judíos? Para entenderlo mejor, vamos a continuar en el versículo 3. Lo tenemos en pantalla. Todas las cosas por él, por el Logos, por el Verbo, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Sería imposible para un judío leer este prólogo de Juan y no ver la relación que tiene con el principio de la Biblia en Génesis 1. Leo Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo nos enseña Génesis que todas las cosas fueron creadas? Todas las cosas fueron creadas cuando Dios habló. Y dijo Dios. Se repite hasta ocho veces cada vez que Dios crea algo en el capítulo 1 de Génesis. Y es que Dios creó todo por su palabra. En nuestras Biblias, Logos se traduce como el verbo, pero realmente una mejor traducción es palabra, la palabra de Dios mismo. El Logos es la mismísima palabra de Dios. Y lo que Juan nos dice es que esa palabra es una persona, que es la misma autoexpresión exacta de Dios por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Salmo 33, 6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De manera que Jesús es el agente de la creación de Dios. Tal que no solamente todas las cosas por medio de Él fueron hechas, sino que Juan dice algo aún más contundente para enfatizar su punto, y es que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que está diciendo es que Dios el Padre no pudo haber creado nada sin Jesús. ¿Y en qué posición pone eso a Jesús? Pues en la mismísima posición de Dios. Recordemos que Dios es un Dios autosuficiente. Él no necesita nada que no esté en sí mismo. Ese atributo de Dios se llama la aceidad de Dios. Dios. Y de manera que si Dios necesitaba a Jesús para crear, Jesús es Dios mismo. Colosenses 1.16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo no le vamos a adorar? Si Jesús te creó. Pero piensa además en todas las demás cosas que tengas, tu cuerpo, tu familia, tu trabajo, tu país, la silla en la que estás sentado escuchando esta palabra, el aire que estás respirando, ahora mismo todo fue creado por medio de Dios, el Hijo. Pero Juan sigue escalando en su definición de Jesús y no se limita a asociarlo como indispensable en la creación, sino que él va todavía más allá versículo 4 lo vemos en pantalla en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres así que Jesús es eterno creador lleno de vida en sí mismo luz de los hombres ¿Cómo alguien puede decir que Jesús no es Dios Pero aquí vemos algo más increíble todavía y es que Dios creó el mundo para compartir la vida que hay en sí mismo y que disfrutaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad para compartirla con los seres humanos que han sido hechas a su imagen. Y es ahora cuando cobra sentido lo que leemos en Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense que no dice, haré al hombre a mi imagen, tampoco dice, hagamos al hombre a mi imagen, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es que el Dios trino creó el mundo, para que los hombres pudiésemos disfrutar de esa comunión perfecta que disfruta de la Trinidad. Recordemos en qué consiste la vida. Una vida que va mucho más allá de una vida física. Vida física que también crea y sostiene Jesús. Pero aquí Juan se refiere a la vida espiritual, la vida zoé, de la cual Juan dice que Jesús es la fuente. En las propias palabras de Jesús se nos dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, y esta es la zoé, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida consiste en tener comunión, relación con Dios por medio de Jesucristo. Y es para esa comunión con Dios para la cual todo ser humano fue creado. Todo ser humano. Es esa vida lo que le da sentido a todo lo demás. Es esa vida la que alumbra el camino del hombre. Y es precisamente porque perdimos esa vida que ahora el hombre está en tinieblas y es por eso que necesita de nuevo la luz y es en este punto donde Juan nos lleva de la creación a la caída versículo 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Juan nos introduce un problema en este versículo 5 El problema espiritual del cual sufre este mundo, el problema de las tinieblas y de su lucha contra la luz. Y es que si la vida es la luz de los hombres, entonces las tinieblas representan la muerte del hombre. La luz a la que Juan se refiere no es una luz física como la que hubo en la creación cuando Dios dijo, "Dijo, y sea la luz, sino que es una luz moral. Es una luz que representa la absoluta ausencia de pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, nos dice Juan en su primera carta. Juan 3, 19 y 20. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas luz es un término que tiene que ver con el bien y las tinieblas con el mal es un tema moral porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas el hombre huye naturalmente de esa luz porque aunque fuimos creados para la vida con la entrada del pecado en el mundo trajo la muerte y tiniebla a todos los hombres Así que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y ahora todos morimos. Así que Juan sutilmente nos ha llevado de la creación física de Dios a la necesidad de que el ser humano tenga que volver a ser creado de nuevo, tenga que volver a recibir vida y tenga que volver a recibir luz para volver a tener comunión. Con Dios porque cuando todos pecados todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios el ser humano está en tinieblas lo que eso significa es que ya no sabe de dónde viene no sabe a dónde va no sabe quién es no sabe cuál es su propósito en este mundo y no sabe qué hacer con esta vida. Y por rechazar la luz que es Cristo y apoyarse en sí mismo, sigue tropezándose y volviéndose cada vez más miserable. Alguien que camina sin luz y en oscuridad, todos lo sabemos, nunca podrá llegar a su destino. Estará siempre tropezando. Y alguien que vive en oscuridad nunca puede tener esperanza. Y así es como vive este mundo. Porque este mundo está en tinieblas, este mundo vive sin esperanza y si no salgan a la calle y mírenle los ojos a las personas no hay esperanza por eso la necesidad de que la luz de Cristo alumbre el corazón del hombre y es que cuando recibimos esa vida esa zoe que tiene Cristo para nosotros y nos devuelve a la comunión con Dios con ella recibimos la luz que nos ayuda a ver todo lo demás de manera que todos aquellos que hemos sido iluminados con Cristo, por Cristo, podemos decir, como el ciego de nacimiento al que Jesús le dio vista, que yo solo sé una cosa, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Has experimentado eso en tu vida al conocer a Jesús. Jesús es la luz a través, de lo, a través de la cual podemos ver todo lo demás. Él nos permite saber de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el propósito de mi trabajo, de mi familia, de todas las áreas de mi vida y ahora con su luz puedo caminar correctamente. Y ese camino de vida y esa luz de Cristo es lo que trae esperanza al hombre. Y es esa luz la que fue anunciado al hombre en la historia primeramente o en el momento de su venida por Juan el Bautista. Así que con esto pasamos al segundo punto, el anuncio de Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora Juan, el evangelista, nos lleva de la eternidad a la historia al anuncio de Jesús por parte de Juan el Bautista y es que Jesús la luz vendría a este mundo para traer salvación al hombre pero antes de su manifestación a Israel como el Mesías prometido Dios envió a un profeta a Juan el Bautista para preparar a las personas para que pudieran reconocer en Jesús la luz que ellos necesitaban Sin embargo, es extraño que la luz necesite que se dé testimonio de ella. Si hay algo que alguien puede reconocer claramente es la luz en medio de la oscuridad. Pero de nuevo, ya sabemos que Juan no nos está hablando de una luz física, sino espiritual. Y es precisamente por eso, porque Jesús es luz espiritual, que era necesario dar testimonio de ella. Y es que externamente Jesús no vendría con nada brillante, ni atractivo. Isaías nos dice que no habría parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Así que esta es la misión de Juan el Bautista, preparar a un pueblo para poder recibir a Jesús correctamente. Porque es de él quien estaba escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti, dice el Señor. Y es que en la antigüedad los reyes tenían un enviado que iba delante de ellos para preparar su llegada a una ciudad. La tarea de estos enviados era asegurarse de que el camino estaba despejado, libre de obstáculos, para que la llegada del rey pudiese llegar a término. En un sentido espiritual, la misión de Juan el Bautista era esta quitar todo obstáculo del corazón del pueblo de Israel que evitara ver en Jesús el Mesías Prometido y la luz que sus corazones necesitaban. Debemos recordar que las expectativas del Mesías que tenían los judíos no eran las correctas. Ellos esperaban un gran guerrero que les librara de la esclavitud de Roma. Para ellos, ese gran guerrero hubiese sido la luz que ellos estaban esperando. Pero Juan le fue preparando con su predicación para que entendieran que el Mesías vendría a librarles de la esclavitud, pero no de Roma, sino de la esclavitud del pecado. Marcos 1.4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El trabajo de Juan era convencer al pueblo que su mayor necesidad no era cambiar de gobierno, sino de que fuesen cambiados sus corazones. Y es que venía uno, la verdadera luz, que iba a cumplir con esa misión. Y predicaba Juan diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero Él, Jesús, los bautizará con Espíritu Santo. Juan anunciaba lo que Jesús, la luz, haría en el corazón del hombre. Y lo ilustraba a través del bautismo para arrepentimiento de pecados. El bautismo que sumergía en agua como un reflejo de lo que Jesús iba a hacer. Limpiar el corazón del hombre. Dar y lavar un nuevo corazón. Un corazón que amaba el pecado y oía de la luz. Y ahora darles un corazón limpio que corre hacia la luz en busca de perdón. Enseñanzas para nosotros. Por una parte esto nos recuerda el mensaje que tenemos que dar. Que Jesús es la luz, pero no para hacernos felices según nuestros planes, sino para hacernos dar cuenta de nuestra necesidad de que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Que el verdadero cambio que las personas necesitan no es de las circunstancias, sino que el verdadero cambio necesario es en el corazón de las personas. Y es lo que como iglesia hoy estamos llamados a hacer a través de la predicación de la palabra para quitar todo obstáculo del corazón del hombre para que puedan ver en Jesús el Dios de gloria. Juan anunciaba lo que Jesús haría, pero nosotros hoy anunciamos lo que Jesús ya ha hecho. En segundo lugar, nos recuerda la humildad con la que debemos predicar y vivir este mensaje. Siempre dirigiendo toda la atención a Jesús y no a nosotros. Juan el Bautista fue un hombre realmente excepcional. Lo veremos más adelante cuando avancemos en los versículos del capítulo 1. Si él viviera en nuestra época, todos nosotros realmente nos sentiríamos avergonzados de la manera en la que vivimos nuestra vida cristiana. Jesús decía de Juan lo siguiente, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, decía Jesús. Y si nosotros no le llegamos a los talones a Juan, y él no se veía digno de ser un esclavo de Jesús, con cuánta más humildad nosotros debemos presentar y predicar el Evangelio de Cristo. ¿No es cierto que hay tanta maldad en nuestros corazones y muchas veces queremos dirigir la atención hacia nosotros en vez de dirigir la atención hacia Jesús para todo aquel que escucha? Incluso en nuestro diario de vivir podemos caer en el error de no darle toda la gloria a Dios cuando las personas vean algo bueno en nosotros que podemos hacer por la gracia de Dios en nuestra vida. Juan, el bautista, entendió su posición con respecto a Jesús. Y es que mientras él era un hombre enviado por Dios, Jesús era Dios hecho hombre. Y por eso las personas tenían que creer por él, por Juan, no en Juan. Tenían que creer por Juan en Cristo. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados también el día de hoy. Y en tercer lugar, vemos una enseñanza muy importante. Y es que Dios es un Dios que desea ser conocido. Esto nos recuerda que la falta de conocimiento de Dios es porque Dios no se quiera revelar. La falta de conocimiento de Dios es porque a pesar de que Dios ha hecho todo para revelarse al hombre a través de la historia, el hombre sigue huyendo de esa luz. Y es lo que veremos en el siguiente siguiente punto. Que aunque la luz vino, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tercer punto, el rechazo de Jesús. Y es que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es la primera vez que Juan menciona la palabra mundo en su evangelio. Y recordamos que las palabras que usa Juan tienen un significado más profundo del que parecen. Juan no está diciendo... Que aquella luz verdadera venía a la tierra no es su propósito, sino que Jesús vendría a este mundo. a este mundo en el sentido negativo. A este mundo en el sentido de que vendría a un mundo que está contaminado por el pecado. El mensaje de Juan es que Jesús dejó un lugar de perfecta santidad para venir a un mundo donde reina el pecado. Que dejó un lugar lleno de amor para venir a un mundo que le odiaba que dejó un lugar lleno de verdad para venir a un mundo lleno de mentira, que siendo luz perfecta vino a un mundo donde reinan las tinieblas y que teniendo vida en sí misma vino a este mundo a experimentar la muerte a mano de hombres pecadores. ¿A quién se le ocurriría hacer tal cosa? Solo a Dios por su gran amor. Tú renunciarías a tu mayor felicidad, para ir a un lugar miserable donde viven tus enemigos, donde eres odiado y rechazado. Dios lo hizo en Cristo al venir a este mundo. Por eso, de tal manera, amó Dios al mundo. Que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven cómo ese versículo puede cobrar un significado más profundo? en nuestros corazones ahora Juan continúa y nos dice que él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho hay algo más asombroso que el hecho de que Dios haya venido a este mundo y es el hecho de que lo haya creado sabiendo que el pecado entraría en el mundo Dios creó el mundo sabiendo que tenía que venir a redimirlo. Y eso me parece muchísimo más asombroso. Que lo creó sabiendo que los hombres a los que Él vendría a salvar le rechazarían y le clavarían en una cruz. El Creador vino a su mundo, pero el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron cuando la luz vino al mundo, a pesar de haber sido anunciada, a pesar de haber visto tantas señales que demostraban que Jesús era el Hijo de Dios, fue rechazada a tal punto que lo clavaron en una cruz. Pero es interesante que Juan no utiliza la crucifixión para hablar del rechazo de Jesús. Él nos habla de un mundo que no le conoció, Y de los suyos que no le recibieron. El mundo se refiere en general a todos los hombres que tienen una revelación clara de Dios a través de la creación y la conciencia que Dios ha puesto en su corazón. Y en cuanto al rechazo de Jesús se refiere principalmente a los gentiles. Los suyos se refiere especialmente al pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios de donde vendría el Mesías el pueblo que tenía una revelación especial de Dios por su palabra, el pueblo que esperaba al Mesías, que tendría indicaciones a través del Antiguo Testamento de cuándo vendría, a qué vendría, cómo vendría, pero al venir ellos dijeron, esto no es lo que nosotros queremos. El mundo no tuvo interés de conocerlo y darán cuentas por ello, pero su pueblo no quiso recibirlo y serán culpables de mayor condenación conocer y recibir son dos palabras que Juan usa para el rechazo de Jesús porque no querer conocerle y no querer recibirle es el mayor pecado que todos los hombres puedan cometer cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo dijo lo siguiente cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto mienten, por cuanto roban, por cuanto matan, no, por cuanto no creen en mí. Tú que estás aquí sin Cristo, quizás es la primera vez que escuchas algo acerca de Jesús. Quizás nunca has leído la Biblia o nunca has estado en una iglesia. Pero luego del llamado que Dios te ha hecho hoy y cómo te ha mostrado por su bendita palabra, que Jesús lo es todo y que lo ha dejado todo para salvarte de tus pecados. ¿Hay en ti hoy el deseo de conocerle? ¿Hay en ti hoy el deseo de conocer más a este Jesús lleno de gloria que vino a salvarte? ¿O hay en ti el deseo de darte la vuelta y huir de la luz que quiere limpiar tu corazón? ¿Qué hay en ti hoy? Y para su pueblo, que no es Israel, que somos hoy nosotros, su iglesia. Quizás llevas años en la iglesia, lees la Biblia y te has bautizado. Pero la pregunta es, ¿has recibido realmente al Señor? Porque por medio de su palabra, Jesús viene a ti cada semana a hacerte un llamado. Y muchos no lo reciben y serán culpables de mayor condenación. Quizás tú no estuviste con los judíos que entregaron a Jesús para crucificarle. Pero si no recibes cada semana su palabra en humildad. Si no dejas que Dios limpie tu corazón constantemente. Si no estás cambiado y sigues enamorado del pecado. sigues siendo culpable del mayor pecado de todos. Que es no recibir al Hijo de Dios. El mundo rechaza a Cristo. Su pueblo rechaza no le recibe y es que la realidad es que como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno por eso podemos darle gracias a Dios que Jesús no solamente lo es todo en sí mismo sino que Él tiene poder para hacerlo todo incluyendo nuestra salvación, porque si de nosotros dependiera, terminaríamos condenados todos en el infierno. Pero Jesús vence con su amor y con el poder de su palabra nuestra resistencia a dejarnos iluminar por Él. Y por eso hay personas que creen, incluyéndonos a los que estamos aquí, que hemos creído. Cuarto punto, la salvación de Jesús. Y hace un contraste, Juan. Todos le rechazaron, o casi todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios mismo. La progresión que Juan hace en su prólogo es impecable, empieza arriba en el cielo en una eternidad de gloria continúa con el descenso del Hijo de Dios a este mundo lleno de miseria Juan pasa de lo más alto a lo más bajo pero ahora cambia de sentido y es que Jesús hizo eso para llevar a lo más bajo a lo más miserable que somos todos nosotros al lugar más alto de todos al lugar donde él estaba con el Padre ...a un lugar de comunión eterna con Dios... ...para darnos el derecho inmerecido de ser llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre... ...para que los hombres podamos ser hechos hijos de Dios... ...es una frase de C.S. Lewis. Pero eso lo hace solo con aquellos que lo reciben por la fe... ...a nadie más. Y Juan deja claro que recibirle no es hacer nada... ...no es hacer buenas obras sino creer por la fe en su nombre. ¿Pero qué significa creer en su nombre? El nombre, lo sabemos, es el carácter que conlleva toda una persona. Creer en su nombre es creer todo lo que Juan nos ha revelado de Jesús hasta ahora. Es creer que Jesús lo es todo, que es eterno, que es el Hijo de Dios, que es Dios, que todo fue creado por medio de Él que Él es el origen del universo, que Él es la fuente de vida, que Él es la luz que tu alma necesita y que Él vino a este mundo a dar su vida por ti. Pero que para hacerlo y lograrlo, Él tuvo que dejarlo todo. Jesús lo dejó todo cuando se hizo hombre y vino a este mundo. Pero su máxima renuncia no sucedió en su encarnación, sino que sucedió en la cruz. Cuando Jesús vino a este mundo, aunque renunció a un estado de gloria y comunión perfecta con el Padre, Él nunca dejó de estar en comunión con Dios. Todos los que han leído los evangelios, vemos en Jesús una perfecta comunión con Dios, dirigiéndose siempre a su Padre. Aunque sí que hubo una separación. Por poner un ejemplo, que no es un ejemplo preciso, pero nos, ha dado una, nos ayuda a hacernos una idea la relación de un esposo y esposa tiene su máxima expresión cuando están juntos. Ahora, si les toca físicamente separarse y estar en ciudades distintas, ese no es el estado ideal de comunión que ellos quisieran. Pero eso no significa que su comunión está rota. Ellos se aman, ellos se hablan, ellos se llaman. Sigue habiendo una comunión aún en la distancia, aunque preferirían estar juntos. Pues algo similar pasó con Jesús y el Padre. Cuando Jesús se encarnó, su comunión no se rompió. Su comunión no se rompió, sino que Jesús hacía siempre la voluntad de su Padre. Pero desde su agonía en Getsemaní y hasta su último suspiro en la cruz, eso cambió. Allí el verbo en la cruz ya no estaba cara a cara con Dios. El Hijo y el Padre ya no tenían una comunión perfecta sino que el Padre le dio la espalda al Hijo para descargar toda su ira sobre Él. Descargar la ira que teníamos que recibir nosotros a causa de nuestros pecados. Por eso Jesús en la cruz decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esa comunión se rompió. Dios el Padre estuvo en contra de Dios el Hijo. Y por eso digo que cuando Jesús lo dejó todo, es que lo dejó todo. Pero hay algo que Jesús nunca dejó. Jesús nunca dejó de ser. Dios y por eso su sacrificio fue perfecto y aceptado por el Padre y como muestra de ello resucitó al tercer día porque la luz en las tinieblas resplandece y lo hizo para llevarte junto a Él al mayor lugar de felicidad y de gozo que existe que es tener comunión con Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo por toda la eternidad Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. ¿Crees esto? ¿Te has dado cuenta que solo Dios podía revelarte esta verdad y poner fe en tu corazón? Si crees esta verdad, dale toda la gloria a Dios. Porque como nos dice Juan, esto no viene de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Nadie cree esto de nacimiento. Nadie cree esto por sangre, por nacer en familia cristiana. Nadie cree por voluntad de carne, porque naturalmente nosotros huimos de la luz. Nadie cree por voluntad de varón, por más intensamente que prediquemos. Sino que si crees esto y eres un hijo de Dios, esto solo ha venido de Dios mismo. De manera que Jesús no no solamente es todo sino que precisamente por haberlo hecho todo, Él también se llevará toda la gloria. Termino. Juan ha usado la creación como una imagen, como un símbolo, para mostrarnos que el mundo fue creado no como un fin en sí mismo, sino para que Jesús fuese glorificado al venir al mundo y hacer una nueva creación en el hombre. Que así como por la palabra de Dios todo fue hecho y trajo luz al universo, por la palabra de Dios, Cristo dice, sea la luz y el hombre es iluminado. Pablo nos dice, porque Dios que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué impresionante la historia de salvación que Juan nos ha presentado en tan solo 13 versículos. Y si Dios siendo todo lo dejó todo para salvarnos a nosotros que no somos nada, ¿no deberíamos nosotros dejarlo todo en este mundo para servirle con nuestras vidas? Nos parece que es demasiado que Jesús nos llame a dejarlo todo por amor a su nombre y también si Él ya hizo lo más grande no es Él nuestro Salvador amoroso en quien podemos confiar en todas nuestras dificultades por muy duras que sean las pruebas de esta vida no deberíamos descansar completamente en Él para todo, en su bondad y en su gran amor recuerden que no hay otra posible respuesta al amor de Cristo por nosotros amén